0: <音樂> Hello，
1: 大家好，这里是隔壁电台，我是马乐。这一期比较特殊啊，这一期只有我一个主持人，约了很久的一期节目。现在也是春节的一个节点，呃，我们会回到家乡，跟很多发小啊，或者说以前的老朋友聚会。关于朋友这个话题呢，其实有很多可以聊的。今天我也非常开心的请到了电台的老朋友，也是我个人的。老朋友参加过几次我们节目，作为嘉宾的小付，啊、呃，小付来跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是小付，哎，很开心又回到隔壁电台。是
1: 的，是的，这一期节目呢，其实我们会围绕这个朋友这个话题啊，就聊很多我们自己的一些见解、经历、期盼，因为其实人还是很需要朋友的嘛。呃，针对这个话题呢，我们也提前在我们的微信粉丝群里面。做了一些提问，大家关于友情、关于朋友这个话题有哪些困惑啊？我这边稍微简单念几个他们呃关心的一个问题啊，然后我们会在今天的节目里面陆陆续续的进行一些解答，也可能解答不了，也可能是、就是、对，就是分享一下我们下
2: 对
1: 对,对这个问题的理解，对朋友、对于友情这个话题的理解啊、呃。有人在粉丝群里面就问啊、呃，为什么有人可以一边说人坏话,话，一边和人做朋友？做朋友需要门当户对吗？哎，你觉得做朋友需要门当户对吗
2: ？我当然觉得不需要
3: 。不需
1: 要是吧？我们先简单的解答这个问题啊，然后会在我们的正文里面跟大家分享为什么做朋友不需要有这么多的门槛或者说标准。要不要和同事做朋友？哎，这个其实很多人会面临。嗯这个、多人问的我我听到最多的一个回答就是，跟同事其实没有办法真正做交心的朋友。
2: 嗯，我觉得不要
1: 是吧、就是？你也觉得不要和同事做朋友，就是
2: 当你把他当做同事，就不要再有朋友的这种身份，就是要剥离身份去看待
1: 。嗯，朋友属于对你来说可能属于比较亲密的一种关系了。对啊，嗯,嗯 ，OK。还有一个问题啊，就是对朋友有占有欲正常吗？占有欲这个东西，正常来说，我们是对于情侣之间可能会要求的多一点
2: 。对。但是、哦、但是有有对朋友有占有欲是正常的，尤其是小时候。<笑>对
1: ，小时候就是你跟我做朋友，<笑>你就不许跟别人做朋友。不仅有占有欲，还有控制欲，是的，就特别可爱。嗯，呃，还有就是如何维持远距离的友情，这个有点像就是如何谈异地恋啊这,这种感觉。这
2: 个是还挺现实的一个问题，嗯、因为这个问题也很多人问，嗯、而且是特别是对于我们这个已经工作的人来说，
3: 嗯
1: 。嗯
2: 还蛮，就是可能每个人心中都会有有这样的、这样的生活
1: ，是的。还有就是如何接受和最好的朋友渐行渐远，这个其实我感触比较深啊。我是觉得，在我呃现阶段的人生中，交朋友的高光的时刻就集中在义务教育的阶段，就高中啊、呃、大学这两个阶段，其实朋友是最多的。因为你的同学可能都会成为你的朋友，嗯、然后每天就去哪儿都是一群人去去打球啊，啊去唱歌，然后出去玩，都是特别天真烂漫的一种状态，就可能出去玩是六七个人。住一个房间，然后大家挤在两张床上，对，对，就是甚至
2: 不分男女，对
1: ，男女都有，就是大家就是纯粹的那种友谊的关系。这个是粉丝群里面提到的一些问题，我觉得都挺有意思的。我们这边就先拿出来分享一下，然后简单的过了一遍。今天呢，其实。呃，小付对于友谊这个话题是有特别多想聊的地方。
2: 对，嗯
3: 、
1: 就是我
2: 已经准备挺久了。我们一直、嗯、就是也是因为距离的原因，就是疫情这么反复，然后就真的约了很久。每一次说想要来录都会。都会因为疫情而打断，然后我这次来也是做了人生中第一次核酸。
1: 呃、哎，你才做第一次
2: ，才来
3: 。我之前
1: 去那个展会是基本上是每天都要被捅一次、嗯，就已经麻木了。这个疫情确实啊，因为最近杭州也出现了两例，上海也有，所以小付从上海过来确实比较不容易啊，可非常珍惜这一次录音、嗯。呃，其实对于朋友这个话题，因为我们是超过十年的朋友关系了。大一的时候认识的，嗯、我
2: ,跟我跟马乐真的是已经超过了十年、
1: 嗯。我们是一一年认识的，识对对，到到现在是已经二二年了。但是我其实我们交往不多，在这十几年过程中，可能都是属于远距离的一个朋友，但是一直能维持到现在，我也觉得挺神奇的。因为很多朋友之前的很多朋友就渐行渐远了，对，特别是大学的很多朋友，可能因为自己的。工作的地址、工作的环境以及行业啊，各种都没有任何的交集，嗯、所以就会显得疏远。对、嗯所以，因为我很
2: 珍惜与您的友谊
1: 。<笑>这么客气。<笑> OK， 嗯，呃，在正式开始聊之前啊，我还是发起一个问题吧：你觉得你现在还有朋友吗
2: ？我吗？我、嗯、我觉得是有的对
1: 。对于朋友这个定义标准是怎样的？可以分享一下你的交友的一些经历，其实我蛮想听的，因为我自己觉得我自是朋友是比较少的，而且是越来越少。嗯，
2: 嗯其实。嗯，我现在的就是认识的很多朋友，已经就是说，嗯，想法都跟马乐一样的、嗯，就觉得友情在自己的生活中已经是一个不大重要的位置了。嗯，这个很容易理解。现在我们快30岁的年纪吧，是这个时候是压力最大的时候。嗯，大家呢也都有了稳定的家庭关系啊，然后还有工作啊，嗯、基本上精力都都在这些上面。是的，可能特别是工作以后吧。我是真的觉得工作以后交朋友是很难的，嗯，就不像说呃在学校的那种那种单纯的感觉，所以我也想特别想跟大家，因为我知道我们的粉丝朋友有些还是年纪比较小的，
1: 对很多大学生，对，<笑>
2: 就是呃一定要珍惜你们现在身边的人，<笑>就是身边的朋友、嗯，他也许就是你以后也是你最好的朋友了，因为你不要觉得以后可能会交到更好的，这个都是不一定的。长大了以后，对于这个友情就可能更复杂
1: 一些。嗯、是的，可能会掺杂很多其他的一些。所以，所
2: 以我现在的就友情的现状就是，我大部分百分之九十的朋友都是认识十年以上
1: 的。嗯，那你就是认识的新朋友比较少
2: 。新朋友很少，但是也是有的。嗯，所以就是就是说，要对这个心怀希望。你永远都，只要你做好你自己，永远都可能再交到与你比较契合的这种朋友。是的，都是都是能交到的。
1: 听你描述下来，其实我会发现你对于友情这个东西，其实看得还挺重的。它对于你来说非常重要
2: ，因为我没有，就是没有去谈恋爱，所以我所有的时间。都是给了朋友，那么那肯定他对我在、嗯、在我人生中可能就比较重要嘛，就不像别人他可能对呃有一个男朋友啊女朋友啊、嗯、去去学学习亲密关系、嗯，但我没有这个机会、嗯，那么我当然就很想在友情中多多学习了
1: 。嗯、就我们刚在准备节目的时候，我也开小付的玩笑，因为我们在二零一四年的时候录过一期节目。那个节目的题目是，也是小富做嘉宾啊？为什么我一直单身？对，啊，二零一四年那那期很
2: 受欢迎的，<笑>对，那期非常受欢迎<笑>那，那是我第一期情感节目，那
1: 就是隔壁电台第一期爆了的节目，对，啊，然后就是时间过了，就是将近十年，嗯、啊呃，我会我会跟小富说，什么时候再约一期？我为什么一直还是单身？这个我为
2: 什么还是单身？对，我
1: 为什么还是单身？啊，对。对所以你的，我下
2: 一次就聊这个话题好吗？嗯、可以可以
1: 。所以你的人生现在大部分的时间都是在工作和交朋友的一个过程，就是友谊的友谊充斥了你大部分的人生。呃
2: 、不能说充斥吧、嗯，就是因为可能大部分时间还是自己一个人，嗯、对，然后在其他的说这种感情的这种。呃，因素可能是友情比较多的。嗯，我分享一下我就是从小交朋友的一个经历吧。分享一下。嗯，就是我小时候呢是那种就像你说的，就是那种占有欲很强的小小女孩。<笑>就是我和好朋友，就是我要把你当成最好的朋友，你就必须只跟我玩。嗯，你要是只跟朋友，那就是一种背叛。啊、哦。然后呢，我小时候就是很敏感的那种。呃，我是。在学校是那种年纪最小的，嗯，所以呢，我就是稍微比较弱小一点、嗯，可能大家就会都比较照顾我。对，我很敏感，所以我在友情里面就很容易觉得孤单，嗯，就是太敏感了，
1: 容易觉得被冷落了
2: 。对，就是矫情，嗯、你知道吗？就是太小了，不懂事。嗯，后面呢，出现了一个转折，就是在我初中的时候，嗯、我也不知道为什么，我就突然。突然觉得我不能再因为别人而影响我自己的这个心态了，
1: 嗯开,始了我就开,始嗯、开始有独立人格了，对
2: ，也是开始有独立人格，就是开始尝试一个人，嗯、因为当时就隐隐约约有点感觉到，呃，人可能孤独是一个人生的常态
1: ，对，最终的一个归宿，<笑>对，毕竟你来的时候也是孤孤单单一个人来的。
2: 嗯嗯，就是就是意识到了这点以后，然后我从高中开始，我再也没有为友情或者人际关系烦恼过。嗯，从我十从十二岁哦、啊，从我那个时候开始，我真的没有再再有过困惑。展开
1: 讲讲，是什么东西让你开窍了？什么事件？对，就
2: 是就是这个事情啊、嗯，就是当我意识到人生的底色是孤独以后嗯。我就开始对这个东西就是释怀了，就是我再也不要求有人要做我最好的朋友，嗯
1: 、也不担心朋友的离开，也
2: 对，也不担心。但是人很神奇，就是你特别特别想要一个东西的时候，嗯、你一般都得不到、嗯。对，但是你没有那么想要了，他就会源源不断的来
1: 。就淡然处之之后，就发现，诶，我怎么突然涌现了这么多朋友？是
2: 的，我高中的时候特别的愿意对别人付出
1: ，嗯
2: ，就是我当时我记得我就是。过生日嘛，我过生日就很想收到别人的礼物。对，但是呢，我从来没有跟朋友一起过过生日。嗯，所以呢，我想要，但是我不能问问别人要，对吧？是，我就别人生日我都会送。啊
1: 、这个这个说一下<笑>小付他在我们的朋友里面，他是最记得每一个朋友的生日的，就会提前来送祝福。嗯，这很神奇。当时我也跟你呃交流过这个问题，我就说我从来不记别人的生日。嗯，对，真的，我是从来不记别人的生日，我爸妈的生日我都经常忘记
2: 。对，但这个是我的一个习惯吧，嗯、一个小习惯，比较有心。对、嗯，但是我也不能说不记得的没有心
3: 。
1: 是啊，
2: <笑>但是是一个习惯，因为我们可能家庭是这样子的，就是还大家蛮在意、蛮在意生日这件事情。而且我后面也会说到，我觉得这是一个挺重要的小技巧的。嗯就是维持友情的，嗯
1: ，还有技巧，
2: <笑>就就是一些方法嘛。就是、你要你要维、嗯、维护的话，那你肯定要付出一些行动。
1: 对，其实也是一种发自内心的付出嘛，哦、也不是说我要博取某种利益。哦哦对对,对，都是维系友情的一种方式。是
2: 的，嗯。然后我那个时候就是很很受欢迎，因为我付出了很多爱嘛，所以就别人就嗯、呃、都回馈了很多给我。嗯。我我高中的时候，而且还真正拥有了最好的朋友，嗯，就是在我不再需要的时候，我反而得到了，啊、嗯，就那个时候最好的朋友其实是我一个小学同学、嗯，一直到现在我们依然感情非常好，是吧？嗯，就是我跟他可能都认识二十年了，到现在。
1: 你们日常的一种相处方式大概什么样子的？就这个，我可以称之为发小嘛，对吧
2: ？啊，对啊，对啊，就是发小啊。嗯、我们当时其实也没有什么，就是就是因为我们我奶奶跟她外婆家住在一个院子，哦、所以我们我们放学都是一起回家，
1: 从小玩到大的
2: 。对，但是虽然从小玩到大玩到大，但是我们真正成为最好的朋友还是在高中，就已经已经过了很很很久了。
1: 就大家都比较懂事了，都比较对于这个世界有一定的认识的、嗯。好像是的
2: ，就是当你自己好像强了一点，你才能够维持一个双向的一个关系。嗯，但是我那个时候也不是说就是天天跟他粘在一起的，像我晚上回自己家，我还都是一个人。也不是说也只有他一个朋友，也有很多其他的。了解，对，只是开始了有了维系关系的一个能力，嗯、可
1: 能。那我觉得他应该是对于你人生经历的一些比较关键的时刻都是清楚的，或者说是跟你一同经历的。就比如说你现在回想一下，嗯、呃，你在比如说高考啊这种人生中比较关键的时间节点，或者说你第一次失恋啊，或者说你。呃，对哪个男生有一个暗恋的思绪，嗯、呃呃，你可能会跟他第一时间跟他分享，因为他是你的好朋友。这
2: 个那就要说到另外一个朋友
1: 了
2: ，<笑>因为在我高中高，因为我复读了一年嘛，嗯，我在复读的时候认识了我，就是我觉得我这辈子对我影响最大的一个朋友。嗯、哦，你刚刚说的那些，就是他都跟我一起经历过。OK， 就是
3: 有
1: 就是对你有影响，对你人生轨迹有影响的
2: 。你觉得你有吗
1: ？我。现在想是没有其实很难，对吧对？真的
2: 很难。真的，因为我我也有那么多朋友，但是我觉得能够称之为对我产生影响的，就他一个。OK、嗯。首先， okay. 我觉得可能是因为当时我们复读的时候、嗯，相当于是一个共患难的状态。对。然后呢，那个时候他给了我很多新的想法。嗯。他的想法可能跟别人不大一样。嗯。对，其实这样的人啊，就是说他。他可能不仅会对我产生影响，他也会对别人产生影响，嗯、因为他的思想层面可能客观来说应该是比我高高出一层的。了解，嗯，这样人确实是比较难得。
1: 他会在一些你困惑的时候，可能用简单的一两句话就开导了你。对，嗯，会让你看一些事情看得更明白，然后花很少的时间，不会一直在这个漩涡之中没办法挣脱出来。就这种人，他我觉得，呃，每一个人来到这个世界上，他都有担任自己的一个角色，他可能是属于很多人的人生导师的这么一个角色
2: 。对，而且他也确实是后面证明了他有能力对更多的人产生影响。嗯，我觉得他对我很重要，是因为他能够欣赏我
3: 。嗯
2: ，我觉得在友情中，这个还真的还蛮重要
1: 的。对
2: ，欣赏和认可
1: ，他会鼓励你，他会鼓励我。对，你他会
2: 看到我身上的一些嗯闪光点
1: 、嗯。你觉得你是一个呃需要经常被鼓励的人吗
2: ？我需要啊，因为我受到的批评太多了。
1: <笑>我想听一听都有什么批评。啊
2: 、嗯，都是很很多批评啊、呃。我觉得我，因为可能因为我我脾气很好吧，嗯，所以很多人都愿意批评我
1: 。啊，就是有时候是开玩笑的
2: 啊，我分不清是开玩笑还是认真的。嗯嗯，正、嗯、常来说
1: ，为什么要批评你呢？就是可能就是，我觉得大部分都是开玩笑哦，对吧？
2: 嗯、也许吧
1: ，逗一逗你。<笑>嗯，
2: 但是我觉得赞美别人是一种能力。嗯，其实我们小时候不太会有这种能力的。嗯，也是他，就是最早让我觉得他是一个这样的能力很强的人，嗯、一个能够看到别人身上优点的人。
1: 我觉得他非常的
2: 有能量，
1: <笑>他掌握了一个非常重要的技巧，对，就是夸人。对，其实真的没有一个人会不喜欢被夸、被表扬
2: 。是的，哎、我我在后面也会提到，如果说友情中有一些小技巧啊，嗯、可能这个，比如说一些类似夸人，这个是一些技巧、嗯，但是本质上是需要你真心的。看到别人身上的优点，了解就是你真心的这样想，你夸出来的东西就会真诚。如果你就是花言巧语，哎，每个人都说一句那种话，你懂吗
1: ？那就人家就会觉得复制粘贴转发。那
2: 那那大家就会觉得你油嘴滑舌，<笑>是的，是的，会觉得你假，对吧？就不所以真诚就是你真的要看到别人身上的优点，对、嗯，这是一个很重要的
1: 能力。嗯，很真诚
2: 。对，就认识他嘛，我觉得。对我人生影响还是蛮大的
1: ，包括到现在，他对你就是产生过哪、嗯、哪些就比较重要的影响，可以分享一下吗
2: ？首先，第一就是，嗯，很多东西启发了我嘛、嗯，甚至我有时候，我到现在可能有时候我遇到事情，我都会想，如果是他，他会怎么办？嗯。对吧？这是一个嗯、呃，蛮大的一个感觉，有一点引导的这种作用。第二就是非常的神奇，嗯、我人生的低谷总会遇到它、嗯。就是比如说你刚刚说的高考失败，哎、第一次失恋、嗯，然后工作不顺，嗯、包括亲人去世、
3: 嗯
2: ，在我人生中最低落、最狼狈的时候。我是不会向任何人寻求帮助的。了解，但是他就很巧，就每一次他都在旁边
1: 。他是主动的找你，还是说他就在你身旁
2: ？不是说在身边陪着，嗯、但是慰藉到了我。我觉得可能还是就让我心里有一个
1: 依靠，依靠的有点
2: 这种感觉、嗯。就比如说我跟你形容吧，就是、嗯、呃，比如说高考失败，其实他也不会说什么。但是他有一次在大学我。过十八岁的时候，给我写一封信，它、嗯、里面就写了、嗯、遇到这种事情的时候，他也不知道该怎么安慰我、嗯。对，但是他会尽量陪着我。嗯，他也不会说，就是说，哎呀，怎么怎么样。但是陪伴本身，它就是一种支持。了解。然后呢，就很巧，后来有一次失恋，很很年轻的时候嘛，嗯，那时候还是比较伤心的。哎呦，就特别的巧。嗯、那天我是一个完全不会表现出来的人。嗯。我当时失完恋第二天，我还在家招待朋友。啊！而且他们一点都没看出来，但是当时就是他就正好发了信息给我啊。我是一个不会主动跟人家说的人，但是他当时正好发了信息给我，我就跟他讲了
1: 。他问你恋爱状态怎么样不？不，是，他就
2: 问我了一些，就是就别的事情，最近怎么样，啊、或者我不太记得，因为太多年前了。了解。然后呢，啊，我就忍不住了嘛，嗯，就打他打电话给我嘛。就那我忍不住呀。跟他
1: 倾诉了一番。
2: 对他倾诉了一番，他也没有。他其实也没有说太多，说帮帮你去骂对方或者怎么样、嗯，因为他知道人生就是这个样子的，对，就很无奈、嗯。然后他后面我记得特别清楚，他买了很多东西给我
1: ，啊、<笑>就是用这种方式也表达了他他对你的关心和鼓励。
2: 对，嗯，是的。后面呢，其实我出就出国了嘛，出、嗯、我出国留学了一年，嗯、那一年其实对我影响也非常大，因为那一年。是我真真正正的与孤独相处。嗯，其实我大学的时候，你知道，我大学的时候其实就一般都是一个人了。是的，虽然我跟室友就相处的比较还比较和谐，嗯，但是我我去上课啊或者吃饭啊，我都是一个人。嗯、在大学的时候，我就没有说很喜欢交朋友了。然后在留学的时候，我就更加了。我当时真的是不爱交朋友，不想交新朋
1: 友。嗯、在英国是吧
2: ？对，就我就很宅的。嗯，然后，而且那个时候。其实我是一个完全不恋家的人，嗯，但是那一年啊，我还是真正的体会到了那种想家的感觉，因为真的离得太远了，是，而且我们那里的晚上，就是可能在我最情绪最丰富的时候，啊、嗯呃，你们在睡觉、啊
1: ，有时差
2: ，对，有时差，对所以就是从来没有过。呃、哎，情感的一个支持、嗯，所以那段时间其实我是自己熬，都是自己熬过来的。有时候想在床上，我想以前的朋友，想家人、嗯，真的是想到睡不着
1: 。但是那个时候大家都在休息，没有办法及时的回应你。
2: 对对，是的，啊、那确
1: 实很孤独。是
2: 的，而且我也不愿意交新的朋友。嗯，就我真的那那年就没有交，我就是都是一个人。包括跟我我这几个最好的朋友、嗯，其实都没有什么联系。嗯，呃，为什么我觉得那年也？比较大呢，是因为那年我做到了自己想做到的一个状态、嗯，就是我真正的，嗯，相当于是就是和孤独成为了朋友啊，就是内心更强大了，完
1: 全的变成了一个呵呵独立的人，是吗？嗯
2: 、也不能说完全啦、嗯，就是那个时候经济还不独立
1: ，嗯，但是可能情感上可能
2: 情感上更独立了吧，嗯
1: ，不会那么的依赖别人了，就很多事情、哦、很多情绪可以自己消解掉，嗯。啊、呃，可以有良好的就是排解的方式
2: ，对，可以有良好诶、嗯，并且有良好的对待朋友的方式，就不会说期望他们给我更多的那些东西。嗯、然后我回回国以后就也就不是很顺嘛，那个时候工作不是很顺，嗯、也是真的就是我我朋友虽然说那个时候就是没有说在啊、嗯呃、工作啊什么帮我找工作啊或者说这种，嗯、但是我那个时候我没有。地方住啊什么的朋友都会都会让我去赞助。
1: 还是那一位朋友是吗
2: ？他也有，然后也有别的朋友。
1: 嗯、哎呦，我忘了问了，他是男生还是女生？
2: 女生，女生，女
1: 生是女生。
2: 男生不大可能吧？
1: <笑>对，这个这个待会儿也可以聊一聊。对,对对对对对，就是、男生跟女生做朋友，就是异性朋友跟是的啊同性朋友，这个还是挺有差异的啊。嗯，嗯
2: 是的。然后其实我回国以后又到了一个更好的一个状态，好像友情关系又变得更好了。是的。可能你自己又更强大了，就对这个你自己更有掌控力了，更好的会去啊、呃、维护跟别人的关系啦。嗯
1: ，你说这个其实我也有感触。嗯，当一个人啊，如果他是一个先暂定他是一个很敏感的人，然后他会因为很多呃可能说或大或小的事情就变得非常的情绪化。嗯，然后他会在。朋友圈啊，或者一社交媒体上去展现这种情绪化。
3: 嗯
1: ，其实我现在是比较抵触这种朋友的，因为我感觉它会影响我的情绪。嗯，所以我当时就觉得，你如果想吸引比较积极向上啊、阳光的、能够不断的给你鼓励的朋友，嗯，那你首先你自己得成为这样的人、嗯。我有一段时间我就情绪控制能力比较差嘛，也可能，呃，比较低落。经常的会出现一些抱怨，这个时候我发现很多的朋友他们可能就不太亲近我，不太亲近我了。这、嗯、这个我后面反思下来是这样的，就是你必须得靠自己的一个积极向上的一个状态去吸引人。对，不管是交朋友还是谈恋爱也好，就是你得展现良好的一
2: 面。那我就多说几句啊，嗯、关于这个，你刚刚说的、嗯，我觉得是深有同感的。对，因为一个人他陷入在一种状态的情况下，其实他自己可能不一定是知道的。对，也就是说，他这个状态很难去，他其实也很难去解脱。嗯、就是我有一段时间也是，我工作不顺，我太爱抱怨了，但是我真的控制不了我自己。对，后面呢是怎么解脱的？还是自己？就像你刚刚说的。只能自己去努力的改变，因为没有任何人可以帮你
1: 。就算是他
2: 每天陪着你，都还是要你自己想办法从这种状态中跳出来。这个世界上没有救赎救世主，无论是你的另一半还是朋友，都不可能救赎你的。嗯，你也不要去。
1: 奢求奢
2: ，你你不要去奢求别人救赎你，也不要去想你要救赎别人，这这嗯，嗯，这是不太不太好的一个不能
1: 奢求某一个人可以完全的理解你，因为很多时候你经历的一些事情都是带有你自己主观的一些判断，然后你经历完之后，你希望别人理解你，但是别人没办法从你这个角度把这个事情再经历一遍，这个就有点像有点像我之前跟朋友探讨的一个话题。嗯，就是有某一个朋友，他的那个呃亲密关系，就是恋爱关系出了点问题，找朋友去哭诉，然后希望寻求一些建议，对吧？嗯、oh.。但是我当时给的呃统一的回复就是，你根本给不了建议，因为你完全不知道他们经历的细节是怎么样的，你只能很客观的去呃根据他的描述给一个很客观的判断，根本没办法给建议。
2: 而且关键是、嗯，很多人沉溺在自己的感情跟世界里面，他听不进别人的建议。是的，你说了也没用
1: 。他自己心里其实有答案了。对，如果你他就
2: 是自己骗自己。对，如果你
1: 没有给他他所认可的答案，他会觉得，嗯，这个朋友可能没办法交，<笑><笑>是真的。嗯
2: ，其实是这样的，就人生真的就是如此，嗯、就是说的虽然说有一点。不近人情，嗯，但是是这样的，就是就是你不能去，你不能去希望你的朋友什么时候都能够帮你、嗯，这是不可能的，而且你也不能因为他们没有帮到你而否认他们的爱。是的，真的是这样。对，所以其实我现在的状态就是还比较好的，我跟很多的老朋友都还是呃维持一个。很好的关系，嗯，然后呢，我也有新朋友，
3: 嗯、我
2: 我是会这样的人啊，我觉得我会上珍惜上天给我的每一次机会，嗯，就是当我认识一个人或者一群人，我都会主动的去了解他，我都会想看一看我跟他是否能够成为朋友，
3: 嗯
2: ，然后呢，在这个了解的过程中呢，很多人就会被筛选掉，也不是筛选吧，嗯、也我没有资格这样说筛筛选别人啊，但是你就是会慢慢的。志同道合者就是会走到一起，而不是一路的人的人就会分开
1: 。嗯，一切都是顺其自然对发生的,对的，也没有给别人不适的感觉，然后也没有委屈自己、嗯。
2: 对，可能大部分人对友情不会投入像我这样的感情吧，嗯、因为因为跟跟家庭环境什么都有关系。嗯，因为我妈妈对我的影响还挺大的。对，我妈妈是一个很多朋友的人。啊、哦，我觉得他这一辈子都很快乐，是真的。
1: 就是、属于广场舞上一声号令，就是几十号阿姨都聚过来、呃也。也没
2: 有这么夸张，但是、嗯、他的朋友关系就很好。嗯，你像每一年，就是从来都不是说我我跟我爸陪他过生日，所以他不需要，他有别人。嗯，就是他有朋友会记得他，所以他人生的重心不会说放在某一个人的身上，对或者某一个这个身上，那样对于对方也是很沉重的。是的，是的。然后呢，他他对我影响很大。他从小小时候，他就很支持我交朋友，嗯，而且也很支持我跟男生玩，嗯，
1: 嗯
2: 就是他也会给钱给我，像别别人就不会。但是我妈就会给钱给我，比如说出去要请客啊，请客吃饭呀、啊、什么的，还、嗯、有还有，嗯、呃，包括男生啊、嗯，他都不会有什么别的想法，说你不能跟男生走得太近啊什么的。而且我妈妈是那种从来都不会说要我跟成绩好的人玩
1: 啊、
2: 哦，对。而且反而有几个，他到现在都会问我，当时在学校的时候有几个朋友，现在不联系了，他都会问。他说：“哦，我都觉得那个人蛮好的，就他从来都不会以这种东西去嗯评判。嗯”你这么说，
1: 我觉得，呃，阿姨是一个非常 nice 的人，至少在一个点上，就是我很认同他。其实每一个人他身上都是有闪光点的。就他都是有好的方面的，对他会尽可能的去看到这些好的方面，而不是单一的去对比某一个维度的东西。对这个、就是我们
2: 后面就是讲到交朋友要不要我们当户对的时候，也可以想聊一下。嗯，包括我妈妈每一次都会看你们的节目
3: 、呃、啊，不是看
2: 啊听啊，因为每次节目她都会听。是，当然她的出发点最开始是听我
3: ，想但是后面
2: 就、嗯、对想了解我，但后面的话就是。嗯就是每每期节目他都会听，而且上次就是薇薇生病了嘛，嗯、他特意问我说：“哎，你那个谁谁谁谁薇薇生病了，你一定要去关心一下人家。嗯”我都没有说去有这样的心，但我妈妈就会、嗯，而且她对你们每个人也蛮了解的
1: ，是吧？对，哎，挺好，很想认识阿姨了
2: ，真的。所以说，身边的人也会影响我吗？对，其实
1: ，所以妈妈这个角色对于你来说，其实。某种层面来说，也是一个非常好的朋友。哦、朋友，对
2: ，这就是也也是我很想说的一点、嗯，就是好的感情，无论是亲情还是爱情，我觉得都是好像如果有友情加进来，都会更好。嗯
1: ，那你既然提到这个，我想聊一下，就是友情、亲情、爱情，你觉得他们是有呃相交集的地方是吗？嗯
2: 、呃，当然了，就是。嗯我们总是会喜欢去分辨这什么几个感情啊，觉得他们是孤立的,立的。嗯，但我觉得不是啊。嗯，人很复杂，爱也很复杂，就他们都是交融在一起的。嗯，你想，你想，爱情也会变成友，变成亲情啊？是的，友情也可能变成爱情啊，
1: 友情变成爱情
2: ，而且亲情里面也可以有友情啊。啊亲情里面情为什么不呢？对啊，
1: 对你的妈妈其实，在某一些事情的。呃，判断或者说建议上，其实是作为一个朋友的角度，而且我觉得这样去帮你分析，对，而
2: 且我这样觉得这样很好。就是我们最原始的感觉啊，觉得亲情和爱情是有一些沉重的。嗯，就是亲情是跟啊血缘啊，然后家庭关系啊，甚至法律啊这些东西绑在一起的，然后爱情也是，其实它就是多了一层激情嘛。激情和责任，嗯，但是友情是这里面最轻松的
1: ，嗯，
2: 他什么都不要求
1: 。对亲情的话是有血缘的一种关系，就基因里面决定了你们就有这层联系，你们可能这辈子都没有办法去消灭这种联系。对，有有有,有时候还
2: 真是，就是你你很难去消消磨这个亲情之间这个隔阂、嗯
1: 。对，然后像爱情，你刚刚说友情可能变成爱情啊，这个我们待会儿。稍微讨论一下这个好不好就是我们在爱情里面，就可能慢慢都变成婚姻嘛，啊，走到最后变成婚姻，就变成一种契约精神。嗯，因为契约精神，可能是因为这个东西去规定了你们就该怎么怎么样。这个其实是跟友情对比下来，就是友情它没有那么多的约束。对，啊，你想非
2: 常喜欢这一点
1: 。对，你就去做你自己的认为对的选择。如果说对方离开了，那就离开了，淡然处之，不会那么的，就是影响自己的一个情绪，不会自己那么的影响自己，可能对于这个呃世界的一个价值观，觉得啊，人生崩塌了，这种影响可能比较小
2: 。对，嗯、就是我，我觉得，我觉得为什么大家都需要友谊，是因为不要把自己的人生嗯限制。嗯不是那种限制，说你你就是说要有很、嗯、很多爱情这种，不是这种限制、嗯，而是说你要有更多的精神世界，不能全身心的投入一个领域、嗯。那这个领域万一出了问题，那你就很容易崩溃。对，所以其实什么样的人能够经营好爱情？他除了爱情之外，还有稳定的、有质量的连接的人，嗯、他才能在爱情中做得更好。对，那么友情、亲情，这些都是帮助你有更好的关系的这样一个一个事情
1: 。是的，是的，我很认同这一点。就是假设有这么一个人，他可能是嗯基因里面决定的，他就是对人不是特别信任。但是当他有一天啊,啊遇到了一个，假设这个人是个男孩啊、嗯，他遇到了一个女孩，觉得很理解他，然后他们俩呃形成了一种恋爱的关系。嗯，他把他所有的热情、所有对于生活的理解，然后所有的希望都寄托到他身上了。然后有一天他们分手了，他就崩塌了，因为他没有其实这种
2: ，我觉得发生在女生的身上的概率会比较大一点。对
1: ，对所以其实会对呃女生朋友有一个建议，真的不需要把你所有的情绪、所有的情感都放在你的伴侣身上。
2: 对啊，这是嗯，男性提出来的建议啊，要好好听呵呵
1: 。就是会让你更开心一点，<笑>不会那么的容易情绪化。就生活嘛，除了除了爱情，还有很多很多值得你去出很多
2: 很多，你还拥有森林<笑>
1: 。对，不要把鸡蛋都放在一个篮子里,子里。对
2: ，这是真的正确的、嗯，就是人生的这个投资的理念。但是，并不是说那那种功利性的投资啊，嗯、而是。投资感情嘛，就是因为我们
1: 今天探讨的是如何让你可能过得更开心一点。对，嗯
2: ，是的，让如何让你的人生有一个良性的循环。是的，不能把鸡蛋放在一个篮子。
1: 友情非常的重要，因为友情它不,不会要求你，对，不会所有的鸡蛋。是的，刚刚聊了一些关于小付他的一些对于友情的一些记忆啊嗯，嗯，其实我感触挺深的，我也挺羡慕的，包括我也。挺羡慕我女朋友的一些友情，因为她会有一些朋友是可能是高中认识的，有一些朋友是大学认识的，然后这几个人就是非常非常的密切的关系，而且呃定期的会呃聚会啊。对，我觉得这个定
2: 期聚会这件事情代表了大家都有意愿去去维系这个关系,这个关系对，是的
1: ，而且在遇到一些自己的。可能说生活中的不如意的时候，比如说跟男朋友吵架呀，那这个事情拿出来问一下小姐妹
2: ，嗯，嗯其实还挺好的。小
1: 姐妹会很客观的去帮你分析、嗯。这个如果说是你自己的问题，她就会说你；如果说是男朋友的问题，他们也会帮你分析男朋友做这个东西的动机是什
3: 么
1: 。嗯，那这是一个很良性的关系，很良性的一个友谊。我会非常羡慕的这种友谊友谊，因为我没有。我现在就是比较<笑>。我认为比较珍贵的友谊就是跟呃电台的几位主播可能不定期的你，
2: 你现在走的比较近，去
1: 录节目，这也是我、嗯、我觉得我们一直能坚持下来的一个很重要的原因。嗯，就是我们需要就是朋友之间的相互支持，嗯、不定期的去见面啊、呃，去探讨一些话题，去了解对方的生活，嗯、去分析自己的一些呃生活。
2: 嗯
1: ，这个对我来说非常的有意义，我
2: 觉得。嗯讲到这里，我想给大家分享一个我知道的一个我比较受感动的一个友情的
3: 故事。
1: 嗯
2: ，嗯呃，我、哦、它发生在呃清朝。OK， 给大家
1: 这一趴叫古今<笑>有，友谊对比，对嗯、因
2: 为因为这个这个友情还真的是挺感动我的、嗯嗯。对，呃，我就给大家说一下啊，嗯，我怎么看到这个故事的呢？是我有一次去丽水，嗯，然后嗯、呃，在一个咖啡店里，然后下午在那休息。嗯嗯然后呢，我就打开一本书，是一个地理图志。
3: 嗯
2: ，这个地理图志呢，里面呢，他就介绍了宁古塔这个地方。嗯，你知道宁古塔吧？就是电视剧里面流放的那个地方。发配制。对，发配宁宁古塔,宁古塔、啊嗯。然后在他介绍宁古塔这个地方的时候呢，他就提到了一个人，嗯、叫做吴兆谦。嗯，他呢是一个呃江南的才子。对。但是呢，他因为。呃，一个案子嘛，是那个清朝不是就是这些东西很严的嘛，好像是因因为一个科举的舞弊案、嗯，受到了牵连，然后呢，嗯，其实他没有犯任何的罪，是，但是他就是受到了惩罚，他就被发配到了这个宁古塔这个地方，嗯，就是全家全家老小，就是一个江南的一个这样的孩子、啊、对。到宁固塔那个地方，那个地方真的是苦寒之地，嗯那个、天寒地冻。是
1: 在现在的哪个位置？大概呃
2: ，在黑龙江牡丹江那一块、
1: 哦，就是很对，就很很冷嘛。你你知道可以想
2: 象一下、嗯，而且是那个年代、嗯，大概是顺治年间吧，就那个时候，嗯、你你你碰到这种事，真的是就是哭天天不应，叫地地不灵的对。吴兆谦呢，他有一个朋友，嗯、叫做顾贞观，
3: 嗯
2: ，这个顾贞观呢。嗯就想救他嘛，嗯，但是当时他就是没有门路，就是真的是找不到人。对，这个时候呢，嗯，其实当你一个朋友遇到这种事情，其实当当你遇到这个事情，其实你的朋友基本上会离你而去的。嗯、是的，基本上不会有人再记得你了。但是这个顾贞观记了他几十年吧，嗯。当时他送他去走的时候，他就说：“嗯、我一定会想办法救你。嗯”但是呢，嗯、呃，没有办法，嗯，就是一直都没有找到办法。是的。后来就是一个机缘巧合，已经过了十几年吧，可能。嗯、这个顾贞观得到了一个一个工作、嗯，就是去给纳兰性德当老师、哦、你知道纳兰性德吗？就是写那个。人生若只如初见，嗯，就是说那个就是词人，对词人，关键他不是普通的词人、嗯，他是纳兰明珠的儿子，
1: 他有官职
2: ，他是一个大官的儿子，嗯，官二代
1: ，他有权利
2: 。过了十几年，嗯，这二十年，将近二十年，顾贞观都没有忘记他的朋友，他就请纳兰性德去救他的朋友，嗯，但是纳兰性德因为他不认识吴兆谦，就开始是拒绝了，然后这个顾。顾贞观啊，他就写了两首诗，真的已经过了二十年以后写了两首诗，嗯、然后就彻底的感动了纳兰性德、啊、然后这个纳兰性德就愿意帮他去救武兆骞
3: ，嗯
2: 。然后后面呃，我给大家就稍微念一下这个诗的那个、啊，稍微念几句，可能大家听过，哎、呃，就写他他他写叫做《金缕曲》两首，《金缕曲》就是两首词嘛。嗯第一段呢，他就写：“季子平安否？你进来平安吗？”嗯，“便归来，平生万事哪堪回首？”嗯，好感人。<笑>昔日朋友形同陌路，还有谁关心你呢？嗯，我们已经记不起杯杯酒相于的时候，就已经过了二十年。是、嗯，但是呢，你现在就是还活着，就很好。虽然你在边塞已经过了二十年，可是我还是一定会实现诺言来救你。嗯。嗯第二段呢，他就第一句是我一飘零九十年来深恩负尽，死生师友、嗯。我也漂泊了他乡很多年，嗯、也老了呀、啊，都已经过了二十年了
3: 。
1: 是的
2: ，自中举十年，我辜负了你的恩情，没有报答你。然后我的夫人已经去世，又与你分别，人生到此这么凄凉，嗯、千万恨为君剖。嗯就很感人，很感人、嗯。然后纳兰性德就被他感动了。后来呢，他就，呃，通过他父亲，然后，呃，去给康熙，就就是献了，用了一些方法嘛，嗯、就让让这个吴兆谦写了一首词，然后献给康熙，就是后来就是被放出来了。嗯、可是已经过了二十多年。然后呢，甚至这个纳兰性德因为对顾贞观的这个友情，而让吴兆谦住在他京城的家里。嗯哦、只是这个吴兆谦他。没过多久就已经就就去世
1: 了。嗯，可能也是受了很多苦。对，受了很多苦。可是可
2: 是可是他还是等到了他朋友救他，这个
1: 、很感人。对，对我最近在看那个《甄嬛传》嘛，<笑>对。嗯，就是里面会有很多就是某一个罪臣<笑>、嗯，他的朋友会受牵连，嗯，而且是那种无条件的。要服从，嗯，可能说圣上的一些安排，嗯，啊、呃，发配也好，流放也好，嗯、你跟他是朋友、嗯、，OK， 我问你，你跟他是不是朋友？你确认是朋友 ，OK， 那你也要受牵连。但是有一些人，他可能就说，呃，觉得这个事情，如果我还跟他坚持是朋友关系，嗯、我会受牵连，那我就否认我没有他这个朋友。嗯嗯、就在这个时候，你就会，你就会发现这种，这种人
2: 心，
3: 这对这种
1: 友谊真的。就是很脆弱，在一些大是大非面前，对,对啊，所以这很脆弱，所以这个是非常非常难得的。一，但是也非
2: 常的，你看这个故事真的太感人了。嗯、然后后面就是可能就是纳兰性德也因为就是觉得如此重情义的一个人，然后他跟这个顾贞观之间也产生了非常深厚的感情。嗯、他也为他写了一首金缕词，是更有名的、嗯，我们在课本里面学过的，啊，就是最后一句我记得是“然诺重”。均须记，我们的就是他日即使经历千难万劫，我们的友情也要长存。你一定要牢牢的记在心里、嗯。然后，而且关键是纳兰性德他，他他去世的很早，他在吴兆谦已去世没多久，他也去世了，就很年轻的，嗯、因为他比这个顾贞观是小很多的。然后他两个朋友都去世，但是这个顾贞观，我觉得真是一个。重情义的人，嗯，所以他才能拥有两个这么好的朋友，为他这样子，他也能够去对别人这样付出。
1: 对，就我们现在看到的一些诗词作品，他们很精炼，每一个字都是那种非常浓郁的一个感情所积累出来的
2: ，
3: 对，情
1: 感在里边是的，我们现在读就能感觉到当时他们所面临的那种处境也好。他们对于这种友谊的珍视，是的
2: 呀，哎，我就觉得，对我就觉得还挺认真。就是你像唐代，我们学那些诗词啊，嗯、都是友情诗,、嗯、都是情诗，是的，没有什么爱情诗。为什么、嗯？就可能那个时候真的就是说男女不平等的情况下、嗯，其实还蛮难产生爱情的。可能真正精神上的交流会。就男男的跟男的之间更容易产生一些比较深厚的感情啊，<笑>我觉得真的，因为是因为因为女女性在以前没有受过教育嘛，是的，所以我觉得她不可能说精神上可以跟这个男性共通的，嗯，所以就是很多这个很有感情的，其实都都发生在就是能够相互理解的那个时候，而且他们还有回应，嗯，这样
1: 你说的这个确实是有很大一部分。当时的历史环境对，就是这样的、
2: 嗯
3: 。
1: 你说像《甄嬛传》里面啊<笑>、嗯，就简单说一说，因为最近确实沉迷于这个剧。嗯、我之前没看过、嗯你嗯。你说像，因为我现在也没看完，就前半段那个雍正对吧、嗯？雍正对甄嬛那么的爱、嗯，一方面是因为他特别像那个纯元皇后、嗯嗯，再一个就是他很知书达理，他知道就是雍正心里想什么，嗯、他能跟他排忧解难。当时很多女性可能并没有那么多的机会去受教育，是的啊，她们只需要就是能够对夫君好、嗯，能够持家就可以了，嗯。但像甄嬛这种，可能就是呃天赋吧，啊自己就愿意去。他而且
2: 她演那个呀、啊，她她是大户人家呀、啊，她是受了教育的
1: ，是她受了教育嘛，嗯，所以她才会产生就是男女之间除了我要呃侍奉你之外的一种情愫，嗯，就是你是我的夫君。我是你的妻子
2: 。另外就是理解，你看，就有理解就会有更深刻的感情嘛是。是的，这个理解是建立在一个同等的一个认知水平上的，我觉得是嗯是嗯。然后我想到这个，就是你看以前女女性根本就没有什么机会说去交到很好的朋友，那、嗯、那那,那么对于这个时代来说，就是一个对于女性一个很好的时代。嗯，那要充分的。利用这个时代给自己的这个天地，<笑>勇于去交朋友。是你，因为因为我觉得很多很多人对女生之间的友情有误解，嗯，甚至女女生可能自己都觉得，女生之间不、嗯、不,不会有什么很好的感情，嗯，因为我经常听来说，你们女生之间不就是什么
3: <笑>、哎、
2: 勾心斗角、争来争去，对吧？嗯、就是会有这个偏见，<笑>但其实就是就我的。个人经历而言、嗯，可能我自己的话，我觉得跟同性可能更能产生一些更深刻的理解。对，因为
1: 会有共鸣，因
2: 为理解这个东西啊。嗯，不同不同性是真的是不能做到的。有些女生觉得男的能理解你，你那他不是理解你，嗯、他是喜欢你。是男的喜欢你才会愿意理解你，他真正的是不能理解你作为一个女性的处境的。只有你的、嗯。女生朋友才能真正的感受到，嗯，所以我我以前也是，我以前就是觉得啊，这个男生很理解我，然后别人就会说，人家关注了你好几年，能不理解你吗？
1: <笑>对，可能是为了呃占有你啊，有这种占有欲在这边、嗯，对，所以他要付出一些，要做一些功课嘛，嗯，对不对？他要我觉得想办法去了解你，是的，然后在表面上看来是一副很理解你的样子，那其实他是。牺牲了自己一些的不理解，可能对他，他是因
2: 为喜欢你对，因为喜欢你，他不喜欢你了，这个理解就不存在了
1: 。是，所以你刚相对吧，生对男生对，女生对女生，相对来说会更加理解一些，因为本身平时的、啊、能够理
2: 解同性的生活
1: 啊、思维方式啊，会更接近一些、嗯对。女生较之男生来说是会更敏感一些，对,对于一些事情，他。所看的角度也会更加细腻一些，我觉得是这样的。
2: 的同性的友情确实是更难一点啊、嗯，这个是客观来说。所以我是觉得能获得同性的认可、嗯，那是更好的，因为你这个天生基因里面会有一些妒忌或和,和一些这个这种因素在对，所以能放下这些去。培养一段感情其实是更难得的，因为我个人而言，我现在的男生朋友大部分都已经结婚了，嗯，就是，呃，我们没什么共同话题了，嗯、或者说，我也会避嫌嘛，对，所以我觉得投资也不不能说投资，<笑><笑>就是说把你的精力放在跟女生之间的友情上，嗯、其实是。更容易得到回报的，靠谱的，对，因为你们可以一直一直就不会受到他结婚生子的影响嘛。是、嗯，如果是真的啊，如果是真的可以理解那种朋友、嗯，就会更深刻一些。嗯、我们说女生很多时候都想得到一个灵魂伴侣，嗯，以为那个人可能是一个男的，嗯，他会发生在爱情中，嗯、但其实这很难。对、嗯，反而你在友情中获得灵魂伴侣的概率会更高。嗯，因为他去除了外向的欲望。嗯，你真的只有跟同性你才能真的灵魂交流吗？你跟异性嘛，总归会有一点有，总归会带有一些受影响的
1: ，人类的原始的一些欲望、啊，对,对对，一些冲动。对<笑>那，那你觉得，那你觉得就是男女之间需不需要有一个比较好的一个友友情的一个关系
2: ？当然、嗯，我非常的需要了解这个世界上一半的人是怎么，另一半的人是怎么想的。嗯
1: ，哎，那你觉得男女、嗯、男女之间有纯粹的友谊吗？
2: 纯友谊这个，我觉得为什么要要求他纯呢？嗯、这个纯“纯、啊”是是什么意思呢？其实我昨天还有朋友问我，他说：“你觉得有没有纯？”我是说，我说男生这个问题一听就是女生问出来的，男的不会在乎说这个东西有没有什么纯不纯的这个概念。嗯，人这个生物是复杂的，对人的感情也是复杂的。为什么要要求一个不可能纯粹的东西纯粹呢？是我我是这样觉得的，而且。我我们思维不能太狭隘了，就是我碰到一个男的，嗯、我就要跟他谈恋爱吗？我就要跟他产生什么呃什么特别的连接吗？不需要呀<笑>、嗯，我们当朋友，就算里面有夹着一些爱的成分，又有什么影响呢？啊、这个成年人，大家都是能控制自己行为嘛。嗯，你你人生遇到那么多的异性，不是每一个你都要跟他都要跟他在一起的，是的，也没有这个缘分。嗯。
1: 你说的这个缘分很重要，对啊，就是就是我
2: 们就有有有爱情缘分，就有爱情缘分，嗯，有友情的，就是友情的呀、啊，嗯
1: ，但是很多可能因为自己的成长环境决定的自己的一些行为处事的方式嘛、嗯嗯，就很难控制，很难把握好这个分寸，就很多可能会、哦、呃，本来是一个一段很好的友谊的佳话，但是因为一些可能是欲望啊或者需求啊，他、嗯、就。可能朋友也做不成了，但也没有办法形成一个爱情，嗯，这是会有很多遗憾的事对对对，那那就
2: 努力的提高自己的这个、嗯、呃认知吧。我觉得这也是一种人生体验。就无论你怎么样，嗯、如果你觉得不后悔，嗯，因为我我们刚刚说的友情能不能产生爱情，我觉得非常有可能。对，因为。友情就是一个爱情坚实的坚实的基础。是的，就是如果你的爱情中只有爱情，或者说只有激情、只有欲望这些东西，嗯、或者说只有责任这种东西的话，它真的就像空中楼阁，
1: 它很脆弱
2: 。对，我我我我曾经看过一本书，叫那个欧、嗯、欧文亚龙的，叫《当尼采哭泣》，他、嗯嗯、是一个心理学家，他、嗯、写的这个书呢，就是借用啊、呃、这个哲人来。探讨心理学上的一些问题、嗯，里面这个尼采就跟他的朋友布雷尔说：“他说我所梦想的一种爱情是两个人共享一种共同追求某种更高层次真理的热情，嗯，就是很多人追求的那种在爱情中的那种灵魂伴侣。对，或许我不该称呼他为爱情，他真正的名字其实是友谊。
3: 嗯
2: ，就是这个东西其实是友情里面就可以有的。”我们追求的都是，不是说在爱情里面的两个人有多，呃，这个一定要多么多么的这个怎么样？我觉得它的底色是、嗯、是，其实是朋友。对，就首先你们要是很好的朋友。哎，我就一直特别喜欢《老友记》。嗯，你看《老友记》里面就是。他们就像一家人一样，但他们也会产生一些爱情。爱情完了以后，如果不合适，也可以分开
3: 。是的。
2: 然后，而且当时那个莫妮卡和钱钱在一起的时候，他莫妮卡不是向他求婚吗？嗯。他说：“我简直不敢想象，我有这么幸运，可以跟我最好的朋友相爱。嗯”
1: 嗯
2: 嗯，每个人其实都还蛮这、就是一个比较理想化的一个这样的感情
1: 。我觉得很多人试图。呃，把他
2: 们割裂开
1: ，对，把他们割裂开，而且很多人试图会将一段友情发展为就是爱情
2: 。那这个友情、呃、爱情是真的是看缘分的。对
1: 你跟他足够了解，而且你们既然是已经是友谊了，那说明在你们的价值观啊、你们的人生观、你们很多很多的判断和选择上，可能是差不多的
2: 。有这个基础的，对，有
1: 这个基础的，这样会让你们。在做一些人生的决定啊，或者说生活的过程中，是会更加顺畅
2: 。嗯，我其实看了一个研究啊，嗯、就是在现在的九五后里面，就是说那个采访，就是说你愿不愿意跟朋友朋友基础上发展那个浪漫关系、嗯，很多人都说的是有
3: 。嗯
2: ，我觉得反而他们更理性了，因为像我的话，我以前其实会觉得爱情就是呃。一些荷尔蒙嘛，就你一定要那种感觉。对，但是啊、哦，现在觉得那个感觉很容易消散。嗯，就是不管你是先爱情后友情，还是先友情后爱情，它都是需要一个你作为朋友的彼此的理解和支持。理解
1: 和支持。嗯，对,对你这个很重要，就是它它发生的一个呃起始的点，它是因为我呃想占有你啊，我就是。起源于我人性的一个原始的冲动，嗯啊，我想占有你，我觉得你很优秀，我觉得你很美，对吧？这个，然后因为爱情而发生，很多时候你想去
2: 了解他的欲望
1: ，对，然后我们开始生活，发现生活中、嗯、哇，怎么那么多不如意，那么多争执，那么多矛盾，嗯，这个其实是你在试图往友谊的方向去发展的时候遇到了很多的阻碍，嗯
2: 。因为试图让你们变得平等
3: ，对
1: 对，这个也是一样的。如果说你一开始是以朋友的一种方式开始，然后慢慢发现，哎，这个人我是不是可以是我余生的一个伴人？啊，对
2: 啊，你你完全可以在那个朋友的交往中觉得，<咳>哦，这个人我开始并不了解他、嗯，但是我在作为朋友已经了解他以后，呃、我觉得我们很合适。其实也完全是可能的。
1: 对，所以这样看下来。呃，反而就是你因为呃爱情的这种这种欲望、嗯，然后产生的关系、嗯，更加的需要一个冷静期，嗯、困
2: 难会更
1: 多，对，困难会更多，<笑>对，只不过是你是你朋友可能有些时候会觉得，我们都已经像兄弟一样了，像姐妹一样了，嗯、像亲情一样了。然后我们再确立，就是可能说恋爱的关系会有点奇怪，嗯，这个如果没有沟通清楚的话、嗯嗯，也确实会对你们的友谊有影响，因为他可能会一个
2: 人有了私欲，嗯、他这个感情就会会有,有一点、嗯、对
1: ，你想当他啊，你那么在乎的一个人，他可能哪天带了一个女朋友过来，嗯啊，你会你会妒忌啊，你会你会觉得。嗯嗯你你原本是我被我占有的一个、嗯、一个人、嗯、一个朋友、嗯，现在你要把你更多的爱给到你更亲密的那个人，这、嗯、会失落、嗯。所以其实当我们呃足够独立、嗯，我们足够的对于这种这种关系有认知的时候，其实不会把这些东西当对当成一回事。这
2: 这个但是、嗯、但是这个的前提就是要求你要比较有经验，嗯、就是你要。在呃，与人相处，就你比较了解这个情况下，嗯、你才更有可能做得到放松
1: 。嗯嗯是的，没问题。对，好，我们也聊了很多，嗯、呃，特别是小富分享你对于友情的一些记忆也好，嗯、对于友情的一些认识，然后在呃，涉及到亲情、爱情他们的一些区别跟联系。我想，我们一开始提出来的那些问题。我们可以就是现在具体的来探讨一下。嗯
2: ，嗯大家也都比较关心的，就是那些方法论。我们说了这么多、嗯，但是没有，就是有一些方法方面可能需要具体一点
1: 。嗯、是我比我个人比较关心之前提出来一个问题是，是、嗯、如何维持远距离的友情？嗯
2: 、这比较现实的问题啊、嗯，因为每个人就是以前啊在学校天天在一起，但是现在分开了，嗯、那么。怎么维持呢？因为你们其实是有感情的、嗯，只是因为距离而分开了嘛。对，呃，我个人有一些呃方法，就是我刚刚其实说到的，嗯、其实记别人生日是一个很好的、嗯、很好的一个方法，因为啊，说实话，你也知道，我们也没有什么特别的说要去聊天的契机，嗯，对吧？那么。对于我来说，把别人生日记住，在他生日发一个信息，起码可以保证我们一年一一次的嗯
1: 连接嗯连接,连接嗯
2: 对吧？如果说我觉得我还想要跟他维持一个关系的话，嗯、我我会记得的。其实我也不是说真的就是每个人都记得，嗯、那肯定是我在意的。嗯、对,的的对的我我在意的，我肯定会记得，嗯、因为这是这一一年中对他。他可能自己也会比较希望得到关注的一天。嗯，你真正说可以无所谓的人，我觉得是很少的。对，谁不希望被关心呢
1: ？嗯，是，对吧？就是当我们认定了这个人对你来说是很重要的朋友，然后你又不想跟他失去联系，或者说。这一层关系变淡，对那我觉得，是需要
2: 付出一点心思的。是的，你可
1: 以、嗯、呃刷一刷存在感
2: 。对因为，真
3: 的，嗯，非常重要。我我,我发
1: 小给我说过一句话，嗯、我让我还挺挺难过的。嗯，就是我在杭州上班嘛，他们都在家里面做公务员嗯。嗯，我有一次问他，我说，呃，我在外面，你们在家里，你觉得这样会影响我们之间的关系吗？他说。会，我说为什么？会对、嗯，我说为什么？因为就很很很少能够有什共同语共同话题同，嗯，所以，所以我采取的方式是，只要他发了什么朋友圈什么的，对我会去评论。这
2: 对我,我，我，我，我想说，第二个就是很重要的、嗯，我觉得现在的机会就是朋友圈的互动，嗯，对吧？因为没有结，你如果说你。没事去找一下人家，或者是送个礼物，嗯、其实都对对方来说都有压力
3: 。那么
2: 在他发朋友圈的时候，那是他希望，起码是他愿意给你看的。对。然后他大概率是希望你会回,回复的，
1: 希望被关注，对希望的，要么点个赞，
2: 要么回个，我都觉得这是一个友情中的应答性，嗯、就是这是很重要的一点，就是会需要回应。嗯，就如果你。在乎我，那，你你你几年五年什么一下都不理我、嗯，那我可能会觉得，那你可能也不要我这个朋友了，那大家就再见
1: 。而且会觉得都一直没有联系，<笑>然后再联系会打扰，或者说对方是否变了、嗯对，对你的感觉也变了，那你在做一些什么事情的时候，那就是打扰，这样其实会有一种恐惧感。
2: 主要是我们自己心里面会有这种、嗯、这种哎各种的这种想法，所以这个我觉得朋友圈互动其实还挺重要的。所以我有时候也也挺愿意发的。其实我朋友圈都会屏蔽同事，嗯，其实就是说愿意让朋友看一下，我都会分组的。那给看了就说明、嗯、我愿意让你知道一下我的现状，那么你对我就会有一个了解嘛？我现在在做什么？就大家不会说距离的那么的远
1: 。对，所以其实这个问题啊，它的远距离是。就是我们物理，物理,、嗯、物理空间上的一个距离,距离，我觉
2: 得是的。
1: 对，只要你的心够近，其实这个距离是不算是不算问题的。
2: 对，嗯、我我想给大家,大家，呃，就是讲以前一、嗯、一首诗嘛，就是杜甫写的，嗯、叫《赠卫八处士》嗯，大家有可能听过，他、嗯、就是形容的是一个好友久别重逢，他在很很多很多年以后嘛，呃，稍微念两句啊，嗯、就是人生不相见。动如身与伤，这个身伤啊，就是天上的星星，嗯，一升一落，就他永远都见不到。是的。然后今夕复何夕，共此灯烛光。时伤衣不醉，感子故意长。明日如山月，世事两茫茫。嗯，我们可能就是十年没见，二十年没见，但是呢，我都还记得你这个朋友。是。你虽然已经这个子女成群什么的，嗯、就是。我们还可以见一下，喝喝几杯，嗯，对吧？就是
1: 反而是记住了当时、呃，就是在一起的时候最美好的那个场景。
2: 对啊，对啊对啊人家古代的人更加没有联系的机会，嗯、都可以记得
1: ，都没有办法发朋友圈、啊。
2: 对呀、啊，<笑>那我们现在有这么多机会，嗯，怎么会失去联系呢？如果你想的话，就不会。对
1: ，我觉得现在就是纷扰太多，选择太多啊，都没有办法想的太
2: 多，很多人没有办法专注
1: 。你注意力给到了太多你不该注意的东西上面，所以你没有办法中你的忽略了真正的感情。是，然后你刚刚提到同事啊，这我们再问再聊一个话题，就是要不要和同事做朋友
2: ？这个这个问题很简单，嗯、我觉得就别就是你把他当同事，你就不要把他当朋友。嗯同事就是同事是，同事就是工作关系。嗯、就是剥离同事这个身份。嗯、就如果说你们你觉得他这个人不错，那么在你换了工作，嗯、或者说工作之余，可以跟他呃有一些就是后面的联系嘛？嗯、你看我，我其实这两天来的那个跟我在一起的朋友，就是我以前的同事。嗯，前同但是前同事。嗯，嗯本就是存在同事关系是确实是不是一个很好的。交朋友的一个一个渠道吧，我觉得。但是，但是真正的朋友不会，就是你,你还是可以有连接的、嗯。就比如说我上一次辞职，然后有一个我很好的，其实他是我领导，也是一个对我很重要的人。嗯、当时我就哎呀，就是走的时候问他，我们还是好朋友吗？嗯、<笑>他说是、嗯。其实我们也很久没联系了，但是。我心里面还是会觉得他是我的朋友，嗯、而且还是可能以后会啊、呃、愿意跟他聊聊天啊，或者是就是说还是会把他当成一个可以寻求建议啊，嗯、或者是一个互相帮助的一个人，对一个长辈啊，或者是类似的这种、
1: 嗯、了解。所以，其实我们在一段关系的，就是认知，包括你对他的定义层面，就不需要混杂太多层的关系。不要,要明确，我嗯啊，是朋友就是朋友，是同事就是同事
2: 。对，我现在是不跟同事有工作之外的、嗯、交集的。嗯，可能我就是这这个比较纯纯粹。嗯、<笑>那那你是会
1: 会忌讳什么呢？还是会担心什么呢
2: ？啊、呃，会吧，就毕竟同事关系，而且影响到你这、嗯、工作就是发钱呀。嗯，我不能冒这个风险，<笑>
1: 是吧？嗯，确实。这个反正大家根据自己的实际情况去品一品嘛。我觉得我也不建议，就是同事之间成为太好的朋友，而且也很难成为太好的朋友。嗯、有一些、嗯
2: 、对，有一些利益关系就不大好。嗯
1: ，最后一个问题吧，我们今天聊的也挺多的，如何接受与最好的朋友渐行渐远？首先啊，我先说一说，我其实，在我的。现阶段的人生里面，其实我很难去选出一个最好的朋友，所以这个问题我很难去回答。哦嗯
2: 、呃，这这个其实也不是说最好的，就是可能大家提出来的，就是说与曾经的朋友吧，对、嗯，曾经的朋友,的朋友、嗯、渐行渐远、嗯。其实跟那个远距离的是，嗯、呃，我觉得有一些共通之处的，嗯、因为也就是说，你远距离的维持不了，或者是不管是物理空间的远离，还是心的远离，嗯、让你你就是觉得。啊，渐行渐远了。如果你付出了努力，还是挽回不了，其实应该有也有挺多人经历过这个、嗯、这个阶段的、嗯。应该要怎么办？那就跟我刚刚说的一样呀，嗯、接受感情的流动、啊，爱情也会流动，友情也会流
1: 动。是，接受他的到来，接受他的离开
2: 。对，不应该为感情的消失而懊恼，而是好好珍惜你们在一起的时候。嗯对，就是，嗯、呃，你曾经得到过这个友情，就没有什么可遗憾的。我有一句话啊、哦，是一本书里面写的，嗯、怎么样，呃、与与人相处，就是处理社交关系，嗯、就叫随缘惜缘不攀缘。
1: 嗯
2: ，我觉得总结的很好，有
1: 点有点佛性的感觉
2: 。对，就是随缘嘛，就是。嗯有我有这个缘分跟你相跟你相识、嗯，那么我就要珍惜。呃，可能我们就会可以成为朋友、嗯。那么我们有这个缘分相遇，不一定有这个缘分持续下去，下去就是后面的又要看经营，嗯、就是要看经营的情况。嗯、但是他说的惜缘很重要，就是感恩要比你再去寻找一个朋友要更重要，嗯、呃呃更重要，也是更。嗯，我觉得更好的一个方法吧、嗯。对，因为其实从支持帮助这个角度上也是一般来说，能帮你第二次的人，一般会都是帮曾经帮过你的人
3: 。嗯
2: ，就是从这个角度上也是不攀援，就是不要强求
1: 。对，不要强求，不要勉强
2: 。就是说，呃，人生嘛，底色是孤独。<笑>人来人往你很正常，学会了跟孤独相处、嗯，没有什么是不可以放下的。
1: 对，对但是你得你得找到生活的动力、
2: 啊
3: 嗯、你
1: 得有你自己专注的，能够可以源源不断给你提供能量的地方，不要变成一个颓废的人，不要变成一个对生活丧失信心的人，全身都是那个负面情绪的人啊，这个是非常自己就
2: 是说你如何做一个好朋友要更重要。嗯自己先做好自己嘛
1: 。对，我们开篇也提到了如何做一个好朋友嘛、嗯，确实是这样，把自己先做好了，自己的生活工作理清楚了，我觉得你个人有魅力了，你自然而然会吸引。是的，朋友，
2: 我我觉得有几点啊，就最后再说几句、嗯，就是我对于，我觉得也是一个呃方法论吧、嗯，就是如何能够交到。更好的朋友，嗯，首先你就是要真诚，嗯，笨拙和勇敢的表达、嗯，就是不不需要你有太多的技巧，诚实及真情实感，嗯、主动的付出，嗯，因为被动接受的都是弱者，
3: 嗯，我
2: 我自己觉得，第二就是保持一定的距离，友、嗯、情跟爱情不一样，嗯，友情非常非常需要距离，不要给别人施加压力，
3: 嗯
2: ，就是人就是一一受到压力就想逃避。对对吧？嗯。第三就是要尊重朋友，不可能跟你一模一样，也不可能完全理解你、嗯，是。所以你就是要求同存异，就是要寻找你们的共通的地方去发展，嗯、不要跟别人的这个你们不合适的地方老是去产生冲突，嗯、其实没有必要。对，不要居高临下的觉得自己的道德观或者是价值观一定是对的。嗯，不一样的话，你没有。没有必要，也没有资格去评判别人。是的，最后一个也是最重要的，就是提升自己的价值。嗯，如果自己是一个你就说的正能量的，或者说能对别人产生帮助啊、嗯，或者是能开解别人的人，嗯，朋友绝对不可不会少的，不可能。就是而且,而且你交你吸引的也都会是比较好的人
1: 。对，而且我们不需要去追求这个数量啊。啊，对对对对对，对是的。其实你你想想，你的你的注意力，你的你的爱啊，虽说它是无限的，但是你要有足够的精力去分配啊。对啊，这个是有限的，所以是的，你找到几个知己就非常非常难得了。对，没有也没有关系，因为人的底色就是孤独嗯嗯。嗯
2: ，虽然我觉得不是说所有的人都需要友谊。你不能把友谊塞给一个不需要的人、嗯，但是我认为它真的很重要。就是主要在于，我觉得人不能活在自我评价、自我控诉跟自我欣赏里面，嗯、就不能孤芳自赏、嗯。你需要更全面的了解这个世界、嗯，认识这个世界，认识你自己。而朋友就是在帮助你找到自己吧
1: 。是，他会提供很多你永永远可能没有办法去。呃，经历的一些事情对对对跟就是
2: 我我们在跟朋友的交流中，可以激发很多对人生的思考，嗯，让自己就是过过得更好吧
1: 。我觉得我们生命故事有限嘛，但是别人分享给我们他的生命故事，就是在不同的时空可以经历一遍，对对,对,、嗯、对,对，挺有意思的，挺有意思的
2: ,的。而且像我这种就是没有什么恋爱关系的人、嗯，我可以通过友情去学习怎么爱别人。然后怎么被爱，对,对吧、嗯我？我相信
1: 缘分会到的。呵呵嗯，是的，我也希望。对，包括跟呃小富的也算是合作吧，<笑>就是我们电台的几期节目，也是让我对，比如说冰岛那一期啊，我知道去冰岛大概是什么样的一个状态
3: 。啊、是
1: 的啊，呃，博物馆那一期大概知道，虽然我没去过，但是我会了解相关的一些知识。这就是你的生命故事，你分享给我了之后，嗯，我的生命会更加丰富一些。对，嗯、就是，这个是交朋友的一个，就
2: 是感觉更广阔了吧？嗯，怎么样走出人生的阴霾？就是多走几步走，走、嗯、就是人生更广阔了，你就能够看到阳光了，就不会是阴霾了
1: 。对对对，好的好的，那这一期也差不多，时间有点长了。如果说大家对于我们这个。话题还是很感兴趣，我们再约时间，我们再聊一聊都没有关系。然后也欢迎大家在评论区啊跟我们互动啊、呃，分享你的呃友谊相关的一些故事，然后对友谊这个、呃、对
2: 有没有什么想法话题认识？嗯、呃，可以可以，大家可以沟通交流。是的，是的、哦。对了，嗯、我我我想就是我还那个。开了一个自己的电，哎啊，播客，哎，叫玉子烧，哎，玉子烧电台，哎，
1: 大、哎、家有兴趣的，对，打个广告啊，已经有节目上线了吗
2: ？我会在节,<笑>节目上线之前让他有节目上
1: 线。OK 啊、uh, ，他现在是有这个想法，所以我们也是非常支持我们的听众自己去做播客、啊。我个人对于播客的理解就是，你分享自己的生命故事也好，<笑>嗯、啊，去倾倾诉。的一个途径，一个渠道，所以非常欢迎啊、呃！大家也可以就是关注一下后续小付的“玉子烧博客”啊，电台激
2: 励一下我，不、嗯、然我也不想更
1: 。对，给你点压力啊，省得到时候这个 flag 立了一两年都都实现不了。对，是的。OK， 那我们今天聊差不多就这样呃，期待下一次跟小付再聊一些更精彩的话题。期待。好，嗯、呃，这里是隔壁电台，我是马乐。我是小付啊、哦，大家再见，新年快乐啊
2: ！新年快乐。
0: 和你分别，那是我最喜欢的唱面。你说那只是一段音乐，却会让我在以后想念。说着付出生命的誓言，回头看看。